سلام به همه من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید این اپیزود یک مهر 1400 ضبط شده در اپیزود سوم قرار بود در مورد کاگنیتیو بایاس ها یا همون جهتگیری های شناختی صحبت کنیم این بایاس ها یا جهتگیری ها میتونن قضاوت هامون رو دچار خطا کنن و در نتیجه باعث که تصمیمات اشتباهی بگیریم اما فکر کردیم بهترین اپیزود رو اختصاص بدیم به موضوعی که این روزها دغدغه مشترک تقریبا همه مردم دنیاست. راستش دیدن کلی آدم که در مقابل زدن واکسن کرونا مقاومت میکنن ما رو به این نتیجه رسون که در سریعترین زمان ممکن یه اپیزود در مورد واکسن ها بسازیم. بنابراین در این اپیزود میخوایم کمی بیشتر در مورد واکسن ها صحبت کنیم و سعی میکنیم به تعدادی از سوالاتی پاسخ بدیم که قطعا این روزها توی ذهن خیلی از شما وجود داره. سوالاتی مثل واکسن ها چی هستن و چطور کار میکنن؟ چه روش هایی برای تولید واکسن ها مورد استفاده قرار میگیره؟ چطور اثر بخشی واکسن ها رو بررسی میکنن و واکسن ها چه مسیری رو برای گرفتن مجوز ها طی میکنن؟ و اینکه آیا نگرانی در مورد عوارض طولانی مدت تزریق واکسن نگرانی درستیه؟ هدف این اپیزود اینه که اطلاعات موثقی رو ارائه کنه که به افراد کمک میکنه در این مورد آگاهانه تر تصمیم بگیرن. اگر اطلاعات اپیزود رو مفید ارزیابی کردید حتما و حتما با دوستاتون به اشتراک بذاریدش و از اونها هم بخواد که این کار رو انجام بدن این رو هم اضافه کنم که در این اپیزود نمیرسیم که از همه واکسن ها حرف بزنیم بنابراین بررسیمون محدود به چند تا از مهمترین واکسن هاییه که اطلاعاتشون توی منابع معتبر بین‌المللی وجود داره پس اگر از یه سری از واکسن ها به عنوان مثال واکسن جانسن جانسن آمریکایی حرف زده نمیشه الزامن به این معنی نیست که اون واکسن ها اثر بخش نیستن با ما همراه باشید برای شروع بیایید ببینیم که واکسن چیه واکسن یک فرورده زیستیه که در برابر یک بیماری خاص ایمنی ایجاد میکنه تصور کنید یک مجرم خطرناک قبل از اینکه وارد یک شهر بشه به صورت کامل شناسایی شده باشه. در این صورت به محض ورود مجرم به شهر این امکان وجود داره که دستگیرش کنن قبل از اینکه به کسی یا چیزی آسیبی بزنه. واکسن ها هم دقیقا همین کار رو میکنن. اونها به بدن کمک میکنن تا عامل بیماریزا رو قبل از ورود به بدن شناسایی کنه و برای از بین بردنش کاملا آماده باشه. در نتیجه به محض ورود عامل بیماریزا به بدن سیستم ایمنی کاملا آماده است که واکنش نشون بده. اگر فرد واکسن نزده باشه یا قبلا مریض نشده باشه، مدت زمانی طول میکشه تا بدن برای شناسایی و از بین بردن عامل بیماریزا آماده شه. در این مدت ویروس میتونه تکثیر شه، به بقیه منتقل شه، به بدن فرد آسیب بزنه و در بعضی موارد میتونه موجب مرگ بیمار شه. ادوارد جنر پزشک انگلیسی که در سال 1749 متولد شد اولین کسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون رو کشف کرد او که پدر علم ایمنی شناسی احتمالاً بیش از هر کس دیگه‌ای در طول تاریخ جان انسان‌ها رو نجات داده جنر پسری رو با ویروس بیماری آبله گاوی بیمار کرد ویروسی که شبیه بیماری آبله است ولی کم خطرتره بعد از اینکه سیستم ایمنی پسر راه از بین بردن بیماری آبله گاوی رو پیدا کرده بود، پسر در مقابل بیماری اصلی مسون شده بود و دیگه به بیماری آبله مبتلا نشد. اما برای اینکه درک کنیم که واکسن ها چطور کار میکنن، باید کمی بیشتر در مورد سیستم ایمنی بدن بدونیم. 
سیستم ایمنی شبکه‌ای از فرایندهای بیولوژیکیه که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنه. این سیستم انواع مختلف عوامل بیماریزا از جمله ویروس‌ها، انگل‌ها، سلول‌های سرطانی و حتی اجسامی مثل تیکه چوب رو که زیر پوست شما گیر کرده رو تشخیص میده و به اونها پاسخ میده. جالب بدونید که تقریبا همه موجودات دارای نوعی سیستم ایمنی‌اند. به عنوان مثال حتی باکتری‌ها دارای یک سیستم ایمنی ابتدایی‌اند که از اونها در مقابل ویروس‌ها محافظت می‌کنه. گیاهان هم از این قاعده مستثنا نیستند. در سیر تکامل ساز و کارهای ایمنی موجودات همتی زمان پیچیده تر و اثر بخشتر شده و در حال حاضر بسیاری از گونه های موجود زنده دارای دو نوع سیستم ایمنی هن. سیستم ایمنی ذاتی و سیستم ایمنی اکتسابی در مرحله اول موانع مکانیکی به عنوان مثال پوست از ورود عوامل بیماریزا مثل ویروس ها و باکتریا به بدن جلوگیری میکنند اگر عامل بیماریزا این موانع رو پشت سر بذاره این سیستم ایمنی ذاتیه که وارد عمل میشه و یک پاسخ فوری اما غیر اختصاصی رو ایجاد میکنه منظور از پاسخ غیر اختصاصی اینه که این سیستم برای هر عامل بیماری یک مکانیسم دفاعی متفاوت نداره در واقع یه سری اقدامات رو برای همه عوامل بیماریزا انجام میده به عنوان مثال سرفه کردن واکنش این سیستم برای دفع کردن عوامل بیماریزاست یا مثلا آنزیم های موجود در اشک و چربی پوست خاصیت ضد افونی کنندگی دارند. سیستم ایمنی ذاتی در همه حیوانات وجود داره و گونه های ساده تر حیات مثل گیاهان فقط همین یک سیستم ایمنی رو دارن. اگر عوامل بیماریزا با موفقیت از سیستم ایمنی ذاتی فرار کنن نوبت به سیستم ایمنی اکتسابی میرسه که از بدن دفاع کنن. سیستم ایمنی اکتسابی برای هر بیماری یک پاسخ منحصر به فرد داره. در مرحله اول عامل بیماریزا به وسیله سیستم ایمنی شناسایی میشه و در مرحله بعد بدن با تولید آنتیبادی که اسمش رو قطعا شنیدید عامل بیماریزا رو از کار میندازه. آنتیبادی ها میتونن به عوامل بیماریزا بچسبن و اونها رو نشونه گذاری کنن. با این نشونه گذاری عامل بیماریزا به عنوان مثال ویروس کرونا نمیتونه وارد سلول هاشه و اونها رو آلوده کنه. در این مرحله سیستم ایمنی بدن ویروس های نشونه گذاری شده را از بین میبره به همین دلیله که وقتی آنتیبادی بدن کسی بالا باشه اون فرد مریض نمیشه چون آنتیبادی به ویروس ها میچسبه و اجازه نمیده که اونها وارد سلول هاشن و آسیب ایجاد کنن به دلیل وجود این مکانیسمه که واکسن زدن از بیمار شدن جلوگیری میکنه تزریق واکسن ها به سیستم ایمنی اکتسابی کمک میکنه تا قبل از اینکه با ویروس واقعی برخورد کنه با تولید آنتیبادی و سایر مکانیسم های سیستم دفاعی برای مبارزه با ویروس اصلی آماده باشه آنتیبادی معمولا تا چند ماه توی بدن میمونه به همین دلیله که بعد از واکسن زدن و یا بیمار شدن تا چند ماه در مقابل بیماری مقاومید البته همیشه استثنایی وجود داره ولی این قاعده کلی معمولا درسته اما تولید آنتیبادی تنها کاری نیست که بدن انجام میده یک سری سلول های ایمنی به نام سلول های خاطره در بدن وجود دارن که میتونن عوامل بیماریزایی رو که قبلا دیدن شناسایی کنن این به سیستم ایمنی اکتسابی اجازه میده تا با هر بار مواجه شدن با عامل های بیماریزایی که قبلا باهاشون مواجه شده خیلی سریع واکنش بده حافظه سیستم ایمنی اغلب سالها دووم میاره و باز به دلیل وجود این مکانیسم که ابتلاع دوم افراد به بیماری معمولا از ابتلاع اولشون خفیفتره. البته باز هم استثنایی ممکنه وجود داشته باشه. 
حالا که کمی با سازوکارهای سیستم ایمنی بدن آشنا شدیم بریم ببینیم که واکسن هایی که قراره به بدن کمک کنند تا قبل از ورود ویروس کرونا آنتیبادی بسازه از چه تکنولوژی های استفاده می کنند. قبل از هر چیز باید تاکید کنم که درسته که واکسن ها از روش های مختلف ساخته میشن اما همه واکسن هایی که تاییدیه های نهادهای معتبر بین المللی رو دارن اثر بخشی بالایی رو نشون دادن و ثابت شده که استفاده ازشون خطری نداره پس حتما واکسن بزنید اینکه آسترازانیکا سینوفارم یا اسپادنیک رو میزنید اولویت دوم رو داره چندین روش برای تولید واکسن وجود داره اما سه روش بیشتر از بقیه روش ها برای تولید واکسن کرونا جدید یا همون کووید 19 مورد استفاده قرار گرفته بعضی از این فناوری ها چند ده سال قدمت دارن و بعضی هاشون واقعا جدیدن در ادامه کمی بیشتر با این سه روش آشنا میشیم روش یک اینکتیویتد واکسین واکسن هایی که از ویروس غیر فعال شده استفاده میکنن در این واکسن ها از ویروس های غیر فعالی استفاده میشه که دستکاری شدن و نمیتونن تکثیر شن اما همچنان میتونن پاسخ ایمنی ایجاد کنن واکسن سینوفارم که بیش از هر واکسن دیگه ای در ایران تزریق شده از این تکنولوژی استفاده میکنه این را هم توی ذهن داشته باشید که وقتی شما واکسن سینوفارم رو تزریق میکنید ویروس غیر فعال شده وارد بدنتون میشه این ویروس در بدن شما تکثیر نمیشه بنابراین شما حتی اگه خودتون هم علائم بیماری رو داشته باشید کسی رو مریض نمی کنید روش دو وایرال وکتور واکسین واکسن هایی که از یک ویروس بیزرر اصلاح شده استفاده می کنن. این واکسن ها از کل ویروس استفاده نمی کنن. اونها بخشی از ویروس رو به یک ویروس بیزرر وصل می کنن و اون رو وارد بدن می کنن. به عنوان مثال در واکسن آسترازانیکا از نوعی از آنفولانزا که برای انسان خطری نداره استفاده شده وقتی این ویروس بی خطر وارد بدن میشه تغییراتی که روش اعمال شده باعث میشه که بدن دقیقا آنتیبادی رو بسازه که میتونه بعدها برای مقابله با ویروس اصلی ازش استفاده کنه آسترازانیکا، سوادنیک و جانسن جانسن از این روش برای ساخت واکسن استفاده میکنن روش 3 mRNA واکسین نسل جدید واکسن ها که از مولکول های RNA به عنوان پیامرسان استفاده می کنند. RNA ماده ای که به سلول میگه که چی رو تولید کنه. وقتی این ماده ژنتیکی وارد سلول ها میشه، از سلول های خود ما برای ساختن بخشی از ویروس استفاده می کنن. این بخش ها به بدن آسیبی نمی رسونن ولی باعث میشن که سیستم ایمنی در پاسخ به عاملی که ساخته شده واکنش نشون بده. میشه گفت که در این روش سلول ها به کارخونه تولید واکسن تبدیل میشن. اونها در ابتدا بخشهایی از ویروس رو میسازند و در مرحله بعد سیستم ایمنی به بخشهایی که ساخته شده پاسخ میده و آنتیبادی میسازه. جالب بدونید که تا قبل از پندمی کرونا هیچ واکسنی با این روش برای استفاده در انسان ساخته نشده بود. البته در حال حاضر تحقیقات زیادی اثربخشی و بیخطر بودن استفاده از این واکسنها رو تایید میکنه. چون مولکول های RNA خیلی حساسن این واکسن ها باید در دمای بسیار پایین نگهداریشن. به عنوان مثال واکسن مدرنا در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد و واکسن فایزر بایانتک در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد میتونن سالم بمونن. میشه گفت فرق این واکسن ها با واکسن های سنتی اینه که در روش های قدیمی بخشای از ویروس یا ویروس غیر فعال به بدن تزریق میشه ولی این واکسن ها از خود بدن برای ساختن بخش های از ویروس استفاده میکنن.
امیدهای زیادی وجود داره که این تکنولوژی جدید علم پزشکی و داروسازی رو برای همیشه متحول کنه. بسیار خوب. حالا که با سیستم ایمنی بدن و واکسن ها تا حدی آشنا شدیم، بریم ببینیم واکسن ها چه مراحلی رو باید طی کنن تا بتونن مجوزهای لازم رو برای استفاده گسترده کسب کنن. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. در پایان قرن 19 چندین واکسن برای استفاده انسان ساخته شد. واکسن هایی مثل آبله، هاری، تاون، وبا و حسبه. با این وجود هیچ نظارتی برای تولید واکسن وجود نداشت. در حال حاضر اما قبل از اینکه واکسن برای استفاده تایید شه روی هزاران داوطلب به طور گسترده آزمایش میشه و باید آزمون های سخیرانه ای رو با موفقیت پشت سر بذاره. آزمایشات ابتدا با تحقیقات آزمایشگاهی و سپس مطالعات روی حیوانات شروع میشه و در نهایت آزمایش های بالینی روی داوطلبان در سه فاز پیش میره. در فاز یک آزمایش ها ده ها داوطلب بالغ و سالم شرکت میکنن. تحقیقات این مرحله عمدتا برای تایید بیخطر بودن واکسن و همچنین نشون دادن اینه که واکسن بلافاصله یک آسیب جدی رو ایجاد نمیکنه. به عنوان مثال باعث نمیشه که فردی که واکسن رو زده سکته کنه. در فاز دو گروه بزرگتری شامل چندصد نفر در آزمایش شرکت میکنن. هدف از آزمایش های این فاز اینه که ببینن آیا واکسن باعث واکنش سیستم ایمنی بدن میشه یا خیر. جزئیاتی مثل دوزهای پیشنهادی هم در این بخش بررسی میشه. در فاز سه واکسن های موفق مرحله دوم به آزمایش های بزرگتری میرن که در اونها از هزاران نفر تا دهها هزار نفر داوطلب استفاده میکنن. در این فاز محققان واکنش سیستم ایمنی افرادی که واکسن واقعی رو زدن رو با افرادی که دارونما دریافت کردن رو مقایسه میکنن تا ببینن واکسن آزمایشی چند درصد موثره دارونما چیزی که شبیه داروه ولی دارو نیست به عنوان مثال آب مقطر یا محلول آب نمک میتونه به عنوان دارونما مورد استفاده قرار بگیره بذارید با یه مثال بحث رو روشن کنم تصور کنید هزاران نفر برای این مرحله داوطلب شدن به نصف اونها واکسن آزمایشی و به نصف دیگه آب مقطر تزریق میشه این افراد به زندگی عادی برمیگردن ماه بعد مشخص میشه که از بین اون افراد 100 نفر مریض شدن که از بین اونها 95 نفر آب مقطر و فقط 5 نفر واکسن آزمایشی رو زدن بنابراین میشه گفت اثر بخشی واکسن 95 درصده چون از 100 نفری که مریض شدن 95 نفر دارونما و فقط 5 نفر واکسن اصلی رو زدن برای توسعه سریع واکسن های کرونا بعضی از این مراحل با هم ترکیب شدن ولی از هیچ کدومشون صرف نظر نشده در نهایت اگر واکسن سه مرحله بالا رو با موفقیت سپری کنه مجوز میگیره و نظارت بر تولید واکسن حتی بعد از گرفتن مجوزها هم ادامه پیدا میکنه با اینکه در این مورد نگرانی هایی وجود داره ولی واقعیت اینه که واکسن ها حتی بیشتر از داروهای دیگه آزمایش میشن و استفاده ازشون ریسک کمتری داره چون تعداد زیادی داوطلب در آزمایشات بالینی واکسن ها مشارکت میکنن بسیار خوب همتون احتمالا این روزها اطلاعات زیادی رو در مورد اثر بخشی واکسن ها عوارض احتمالی تزریق واکسن های مختلف و مواردی از این دست رو از منابع مختلف دریافت میکنید در بخش بعد کمی بیشتر در مورد واکسن هایی که این روزا اسمشون رو زیاد میشنوید حرف میزنیم
چند تا از معروفترین واکسن هایی که تونستن تعییدی های مختلف رو بگیرن عبارت از آکسفورد آسترازانیکا، فایزر بایانتک، مدرنا، سینوفارم و واکسن اسپاتنیک. اخبار زیادی در مورد این واکسن ها وجود داره بنابراین در این بخش به صورت خلاصه یه سری از شواهد علمی مرتبط با این واکسن ها رو با هم مرور میکنیم واکسن آکسفورد آسترازانیکا آسترازانیکا که یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده دارو در جهانه تا قبل از انتشار ویروس کرونا روی ساخت واکسن متمرکز نبود اونها خوششانس بودند که تونستن حق امتیاز واکسنی رو بگیرن که به وسیله محققان دانشگاه آکسفورد به رهبری خانم سارا گیلبرت تولید شده بود. قبلتر کمپانی آمریکایی مرک که در تولید واکسن تخصص داره با دانشگاه آکسفورد مذاکراتی رو انجام داده بود. ولی دو طرف نتونستن به توافق برسن. دلیل اصلی اختلاف این بود که دانشگاه آکسفورد نمیخواست که شرکتی که واکسن رو تولید میکنه اون رو با هدف درآمدزایی راهی بازار کنه و این شرایط رو خیلی سخت میکرد. در نهایت توافق جالبی بین دو طرف شکل گرفت. آسرازانیکا متحد شد که در دوره پندمی واکسن رو بدون هیچ سودی به فروش برسونه و وقتی پندمی تموم شد اجازه فروش واکسن رو با سود داشته باشه. ولی تیم آکسفورد به این هم راضی نبودن. اونها میخواستن مطمئنشن که کشورهای ضعیفتر همیشه میتونن به واکسن دسترسی داشته باشن. نهایتا تصمیم بر این شد که واکسن حتی بعد از پندمی هم در کشورهای در حال توسعه بدون هیچ سودی فروخته شه. به این دلیله که این واکسن ارزونترین واکسن جهانه و هر دوزش تقریبا چهار دلار قیمت داره. همونطور که در بالا گفته شد واکسن آکسفورد آسترازانیکا یک واکسن سنتیه و با استفاده از یک ویروس آنفولانزا که برای آدم خطری نداره بدن رو ایمن میکنه. آسترازانیکا تونسته به صورت گسترده های مختلف رو کسب کنه. محققان به این نتیجه رسیدن که واکسن آسترازانیکا 90 درصد در پیشگیری از بیماری کرونا موثره و کسایی که بعد از واکسن زدن به کرونا مبتلا شدن، یک نسخه ضعیف از بیماری رو تجربه کردن. این یعنی اینکه حتی اگر شما یکی از 10 درصد بدشانسی باشید که بعد از زدن واکسن آسترازانیکا کرونا میگیرید، مریضی سختی نخواهید داشت. این واکسن در دو دوز تزریق میشه و تحقیقات اخیر نشون میده که فاصله دوازده هفتهی بین دوزها موثرتره. پس اگر آسازانیکا زدید برای زدن دوز دوم عجله نکنید. در مقایسه با واکسنهای MRNA که باید در دمای خیلی پایین نگهداریشن، واکسن آکسفورد آسازانیکا فقط به سردخونهای استاندار در دمای دو تا هشت درجه سانتیگراد احتیاج داره. شبیه سردخونهایی که برای نگهداری لبنیات مورد استفاده قرار میگیره. البته نگرانی هایی در مورد لخته شدن خون بعد از تزریق این واکسن وجود داره. این آرزه بسیار نادره و از بین هر یک میلیون نفر فقط چند نفر رو درگیر میکنه که اکثر اونها هم درمان میشن. با این حال سازمان بهداشت جهانی بیانیه اطمینان بخشی رو صادر کرده و به همه کشورها توصیه کرده واکسیناسیون با آسترازانیکا رو ادامه بدن. طبق مطالعه اخیر بهداشت عمومی انگلستان، واکسن آکسفورد آسترازانیکا در برابر نسخه دلتا هم اثر بخشی بالایی داره. و یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که آسترازانیکا میتونه تا ده ماه بعد از تزریق دوز دوم پاسخ ایمنی قوی ایجاد کنه. واکسن فایزر بایانتک واکسن فایزر بایانتک اولین واکسنی بود که مجوز گرفت. این واکسن در حال حاضر معتبرترین واکسن بازاره و در سرتاسر سر جهان مورد استفاده قرار میگیره. واکسن فایزر بایانتک از طریق همکاری فوقلاده فایزر قول داروسازی آمریکایی و بایانتک شرکت بیوتکنولوژی نوپای آلمانی ایجاد شد. در واقع بایانتک واکسن رو ساخته بود از فایزر خواست که توی تولید انبوه و توضیح واکسن باهاش همکاری کنه. 
فایزر بایانتک با تکنولوژی MRNA ساخته میشه و یک واکسن سنتی نیست. این واکسن توسط مقامات مختلف بهداشتی در سرتاسر سر جهان از جمله سازمان غذا و داروی ایالات متحده و سازمان بهداشت جهانی تایید شده. گزارش شده که واکسن 95 درصد در پیشگیری از کرونا موثره و یک مطالعه جدید که در مجله نیچر منتشر شد نشون میده که واکسن فایزر بایانتک میتونه ایمنی طولانی مدت ایجاد کنه و در برابر انواع جدید ویروس موثر باشه. این واکسن در دو دوز به فاصله سه هفته تزریق میشه و بر اساس مطالعات اخیر بهداشت عمومی انگلستان به نظر میرسه که در برابر نوع جدید دلتا بسیار موثره. با این حال توضیح واکسن یک چالش جدی داره و اون اینه که واکسن باید در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شه و این در کشورهای توسعه نیافته ای که چنین سردخونه هایی به صورت گسترده در دسترس نیست یک چالش واقعا بزرگه. واکسن مدرنا مدرنا هم مشابه بایانتگ کمپانی نوپاه که از همون فناوری استفاده شده به وسیله فایزر بایانتگ یعنی MRNA استفاده میکنه. کمپانی مدرنا برخلاف بایانتک تصمیم گرفت که ریسک بزرگی رو انجام بده. اونها به جای همکاری با یک شرکت بزرگ مانند فایزر با وام هایی که از دولت آمریکا گرفتن همه چیز رو پیش بردن. مدرنا تمام پروژه های جاریش رو متوقف کرد و همه چیز رو روی ساخت واکسن کرونا ریسک کرد. نتیجه برای اونها و البته برای جهان خیلی خوب بود. این واکسن به وسیله مقامات بهداشتی در سرتاسر سر جهان با استقبال خوبی روبرو شده. و در حال حاضر مدرنا به صورت گسترده در ایالات متحده در حال توضیحه البته میلیون ها دوز از واکسن به اتحادیه اروپا و سایر کشورها هم ارسال شده اثر بخشی مدرنا خیلی نزدیک به رقیبش فایزر بایانتکه و حتی بسیاری از کشورها تزریق واکسن رو برای زنان باردار و زنان شیرده مجاز کردند نگهداری مدرنا کمی راحت تر از فایزر بایانتکه و این واکسن باید در دمای منفی 20 درجه سانتیگراد ذخیره شه که در کشورهای جهان سوم یک چالش بزرگه بعضی گزارشان نشون میده که مدرنا در پیشگیری از نسخه دلتای کرونا حتی موفقیت آمیزتر از فایزر بایانتک عمل میکنه البته لازم به ذکر که هر دو واکسن بسیار موثرند سینوفارم واکسن سینوفارم چین هم نتایج امیدوار کننده ای رو نشون میده و گزارش شده که واکسن 79 درصد در پیشگیری از بیماری موثره این واکسن که به وسیله نسخه غیرفعال ویروس کووید 19 ساخته شده اولین واکسن غیرقربی بود که تونست تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو بگیره و یک مطالعه بزرگ که در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده کارای این واکسن چینی رو تایید میکنه. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی سینوفارم در جلوگیری از بیماری های شدید و بستری شدن در بیمارستان به دلیل کرونا بسیار موثره و استفاده از این واکسن برای افراد بالای 18 سال توصیه میشه. شایعاتی هم در مورد اینکه در ایران نسخه درجه دو واکسن تزریق میشه وجود داره، اما توی منابع بین‌المللی چیزی در مورد واکسن سینوفارم درجه دو گفته نشده. پس با خیال راحت میتونید این واکسن رو تزریق کنید. واکسن سینوفارم در دو دوز به فاصله 3 الی 4 هفته تزریق میشه و هزینه هر دوز حدوداً 75 دلاره. واکسن سینوفارم در سردخونهای استاندارد نگهداری میشه و این ویژگی تزریق واکسن در کشورهای در حال توسعه رو راحت میکنه. اسپاتنیک واکسن اسپاتنیک روسیه با استفاده از روشهای سنتی طراحی شده و بسیار شبیه واکسن آکسفورد آسترازانیکاست. 
گزارش شده که این واکسن 92 درصد موثره و نتایج به دست اومده که در فوریه گذشته در مجله مشهور پزشکی دلنسد منتشر شد اثر بخشی 97 درصدی اسپادنیک روی 81 هزار نفر در امارات گزارش شد با این حال سازمان بهداشت جهانی به دلیل وجود ابهاماتی در فرایند تولید هنوز واکسن رو تایید نکرده با این وجود بسیاری از کشورها اسپادنیک رو تایید کردند و میلیونها دوز از این واکسن با موفقیت تزریق شده. واکسیناسیون همگانی با اسپادنیک در حال حاضر در روسیه و بسیاری از کشورهای دیگه از جمله برزیل، آرژانتین و چین در حال انجامه و گزارشات جدیدتر نشون میده که اسپادنیک میتونه تا 83 درصد در برابر نسخه دلتا موثر باشه. یک مطالعه جدید هم نشون داد که ترکیب اسپادنیک با سایر واکسن ها از جمله آسترازانیکا، سینوفارم و مدرنا بیخطره. بنابراین اگه دوز اول رو اسپادنیک زدید و دوز دوم رو آسرا یا سینوفارم لازم نیست نگران باشید. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. بعد از وقفه کوتاه برمیگردم بهتون تا در مورد باورهای غلطی که در مورد واکسن ها وجود داره صحبت کنیم. متاسفانه اطلاعات غلط زیادی در مورد واکسن ها و فرایند ساخت اونها وجود داره. بنابراین اپیزود رو با مطرح کردن ده باور اشتباه در مورد واکسن ها و پاسخ بهشون به پایان میبریم. باور اشتباه شماره یک ایمنی طبیعی بهتر از ایمنی واکسنه واقعیت اینه که واکسن ها به بدن شما اجازه میدن پاسخ ایمنی رو بدون تأثیرات مخرب بیماری واقعی ایجاد کنه. آقلانه اینه که واکسن بزنیم به جای اینکه منتظر شیم که مریض شیم و بدنمون ایمنی رو ایجاد کنه. باور اشتباه شماره دو من سیستم ایمنی قوی دارم و بیماری رو بدون مشکل رد میکنم پس نیاز ندارم واکسن بزنم. واقعیت اول اینکه شما نمیتونید واکنش بدنتون رو به ویروس کرونا حدس بزنید. حتی در یک خانواده ممکنه واکنش های بدن افراد متفاوت باشه. دوم این که حتی اگر سیستم ایمنی بدن شما بیماری رو به راحتی شکست بده، واکسن زدن احتمال ابتلاع شما به بیماری رو کم میکنه و این از اطرافیان شما محافظت میکنه. چون اگر واکسن نزنید، احتمال بیشتری وجود داره که مریض شید و بقیه رو مبتلا کنید. باور اشتباه شماره سه اگر قبلا کرونا گرفتید، نیازی به واکسن ندارید. واقعیت حتی اگر قبلا کرونا گرفتید سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه که بهتر واکسن بزنید چون مشخص نیست که ایمنی طبیعی چقدر میتونه دووم بیاره واکسن زدن مدت زمانی که بدن شما ایمنی داره رو افزایش میده باور اشتباه شماره چهار واکسن ها حاوی مواد سمی هستند که میتونه به شما آسیب برسونه واقعیت مواد موجود در واکسن ها معمولا به صورت طبیعی در بدن، غذایی که میخوریم و محیط اطرافمون وجود داره. علاوه بر این، آزمایشات علمی دقیق و طولانی به وسیله سازمان های نظارتی انجام میشه تا از بیخطر بودن و اثر بخشی واکسن ها اطمینان حاصل شه. باور اشتباه شماره 5. واکسن کرونا میتونه شما رو به بیماری کرونا مبتلا کنه. واقعیت: واکسن شما رو به مریضی مبتلا نمیکنه. واکسن ها به سیستم ایمنی ما یاد میدن که چطور ویروس رو بشناسه و باهاش مبارزه کنه. 
درست گاهی اوقات واکسن زدن عوارض جانبی مثل سردرد، تب، خستگی و درد عضلانی رو با خودش میاره، اما این علائم طبیعی هستن و جای نگرانی ندارن. یادتون باشه که به طور معمول چند هفته طول میکشه تا بدن بعد از واکسن زدن ایمنی رو ایجاد کنه. این یعنی اینکه ممکنه شخص قبل از واکسن یا بلا فاصله بعد از زدن واکسن به ویروس آلوده شه. نتیجه این که تا چند هفته بعد از زدن واکسن باید خیلی مراقب باشید. باور اشتباه شماره 6 چون واکسن ها 100 درصد اثر بخش نیستند زدن واکسن ضرورتی نداره. واقعیت این درسته که هیچ واکسنی 100 درصد اثر بخش نیست. در نتیجه ممکنه درصد کمی از افراد بعد از واکسن به بیماری مبتلا شن. اما تحقیقات نشون میده فردی که واکسن زده با احتمال خیلی خیلی کمتری به بیماری سخت مبتلا میشه. یعنی حتی اگه بعد از واکسن به کرونا مبتلا شید مریضی سخت و مرگباری نخواهید داشت. باور اشتباه شماره هفت واکسن کرونا قابل اعتماد نیست چون خیلی سری ساخته شده. واقعیت واکسن های تایید شده بی خطر و موثرن. درست اونها در زمان بی سابق کوتاهی تولید شدن اما مثل سایر واکسن ها تمام مراحل گرفتن تاییدیه ها رو با موفقیت سپری کردند. دلیل سری ساخته شدن واکسن ها همکاری و سرمایه گذاری بی سابقه در سراسر جهان برای تولید هرچه سریتر واکسن بوده. باور اشتباه شماره 8 واکسن کرونا دی ان ای من رو تغییر میده. واقعیت اینه که بجز واکسن های فایزر بایانتک و مدرنا تکنولوژی های ساخت بقیه واکسن ها قدیمیه و بارها تست شده. در مورد این دو واکسن جدید هم که از مواد ژنتیکی استفاده میکنن میشه با اطمینان گفت که مولکول های mRNA هرگز وارد هسته سلول یعنی جایی که DNA قرار داره نمیشن و نمیتونن روی DNA افراد تاثیر بذارن. باور اشتباه شماره 9 واکسن کرونا شامل یک دستگاه ردیابیه. واقعیت این شایعه از اونجا به وجود اومد که یک سازنده سرنگ محصولی رو معرفی کرد که حاوی یک ریزتراشه در برچسب سرنگ بود. این ریزتراشه کمک میکنه تا منشأ واکسن قابل شناسایی باشه. این تراشه به شخصی که میخواد واکسن بزنه تزریق نمیشه. فقط روی برچسب سرنگه. شایعات در این مورد از انتشار ویدئویی در فیسبوک شروع شد. باور اشتباه شماره ده برخی از گروه های خونی در برابر کرونا مقاومترند بنابراین دریافت واکسن برای همه ضروری نیست. واقعیت تحقیقات نشون میده که هیچ دلیلی وجود نداره که باور کنیم بین گروه های خونی متفاوت و شدت بیماری رابطه ای وجود داره. خلاصه اینکه واکسن بزنید و به کسایی که نمیخوان واکسن بزنن یادآوری کنید که اگر در بچگی واکسن هایی مثل هاری، آبله و کلی واکسن دیگر رو نمیزدن، احتمالا نمیتونستند به سن و سال فعلیشون برسند تا در مورد واکسن نزدن با شما بحث کنند. حتی اگه کسی باور داشته باشه که ویروس کرونا یک ویروس دست سازه باز هم تفاوتی ایجاد نمیکنه. یک ویروس اون بیرون در حال گرفتن جون آدم هاست و ما اگر واکسن نزنیم حتی اگر خودمون طوریمون نشه ممکنه به خیلی ها آسیب بزنیم و این آسیب میتونه حتی مرگ آدم ها باشه. ممنون که با ما همراه بودید. من میلاد مرادی هستم و شما دارید به اپیزود سوم از پادکست علمی آسانسور گوش میکنید. این اپیزود به آشنایی با سیستم ایمنی بدن و واکسنهای کرونا اختصاص داشت. اگر اپیزود رو دوست داشتید لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذاریدش و از اونها هم بخواید که این کار رو انجام بدن. همین کار میتونه منجر به افزایش آگاهی عمومی در مورد واکسنهاشه و ممکنه جون چند نفر رو نجات بده. 
پادکست آسانسور رو میتونید در کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، سپاتیفای و سایر پلتفرم های گوش کردن پادکست دنبال کنید. همچنین مطالب مرتبط با اپیزودهای پادکست آسانسور مثل اکس ها و ویدیوهای مرتبط رو میتونید در صفحه اینستاگرام ما ببینید. فقط کافی پادکست آسانسور رو توی اینستاگرام سرچ کنید. همونطور که در اپیزود قبل گفته شد اپیزود بعدی رو میخوایم اختصاص بدیم به آشنایی با کاگنیتیو بایاس ها یا جهتگیری های شناختی که میتونن قضاوت ها و در نتیجه تصمیم گیری هامون رو به خطا بندازن خیلی زود برمیگردم بهتون با اپیزود چهارم از پادکست علمی آسانسور که به آشنایی با جهتگیری های شناختی یا کاگنیتیو بایاس ها اختصاص داره با ما همراه باشید <تصفيق> 